0: Olá, pipo. Aqui é a Nath Gaia e esse é mais um desenrola. O tema de hoje Riscos calculados. Quem aqui tem medo de correr risco, né? De se arriscar? Há é, uns 10 anos atrás, quando eu fiz o Empretec, que é aquele curso que o Sebrae, ele ministra aqui no Brasil, foi desenvolvido pela ONU, enfim, mas ele é especial, ele é especial para empreendedores, eu fui aprender um pouco mais sobre correr riscos calculados. E eu lembro que hum, isso me chamou muita atenção, porque normalmente... Algumas pessoas elas têm uma, uma tendência a evitar qualquer situação que gere algum risco, né? E o empreendedor ele tem uma característica que é essa de correr riscos calculados porque a gente sabe que para a gente realizar alguma coisa a gente precisa se arriscar. A gente precisa dar um passo num mundo que não é muito conhecido e por isso é um risco, né? Até porque, igual o Flávio Augusto fala, eu acredito que não tem uma estabilidade, mas de alguma forma a gente acaba buscando uma estabilidade pra gente, né? Na, pra gente viver, pra gente trabalhar. É uma eterna busca. E, nossa, eu queria muito estabilidade, estabilidade financeira, estabilidade emocional. A gente quer buscar aí as nossas estabilidades. É, e aí, quando a gente fala de risco, de risco calculado, algumas pessoas, elas são avessas a correr risco. Elas querem... Tudo que elas conseguem controlar, programar... E nem sempre empreender vai trazer esse cenário extremamente controlado. E eu vou falar que o seguinte... Eu tenho um dos meus sabotadores, o controlador... Que eu sinto muitas vezes em alguns momentos... Em que eu, ou eu tô no controle ou eu tô sem controle. E eu prezo muito por controle, sabe? Mas isso não me impede de empreender porque eu aprendi a correr risco calculado. O que, que é isso, né, de correr risco calculado? Eu não vou simplesmente me embrenhar numa, numa situação, num projeto, sem ter o um mínimo de conhecimento. Eu vou analisar os riscos, eu vou analisar as alternativas, eu vou entender como é que eu posso diminuir os meus riscos, ou controlar um pouco esses resultados, e eu sempre me coloco numa situação em que o risco, ele tá proporcional à minha capacidade. Eu nunca vou entrar em alguma situação apenas para correr risco, sabe? Ousada, uma situação que é muito além daquilo que eu sinto que eu sou capaz de realizar. Então, o correr o risco calculado que o empreendedor, ele precisa desenvolver, é muito nesse sentido de você... Analisar o cenário antes de você se arriscar. E também, não é ficar assim, aquela questão dos extremos, né? Não é você se arriscar demais, ir acreditando nas, né, nas, nas situações, nos cenários, sem você ter é, a sua própria crítica, sem você ter os seus estudos, sem você ter os seus dados para você tomar aquelas decisões. E também não é não correr risco nenhum... Né? Você só viver ali naquilo que é conhecido, naquilo que você domina, porque isso é uma zona de conforto. E a gente construir, pra gente dar um passo a mais, a gente precisa se arriscar. Mas, de novo, não precisa ser um, um risco que vai te prejudicar. Por isso que é o risco calculado. Eu tava conversando com uma cliente. E aí ela, ela tem vontade de ter um plano B e tudo, inclusive agora acabei de fazer a semana efeito torda, que era para quem tinha vontade de ter um plano B. E aí, e aí uma das coisas que ela busca na, na vida dela é uma questão de estabilidade, é um pouquinho de segurança. E ela, ela né numa percepção mais geral, ela enxerga essa segurança numa empresa, né, numa, numa CLT, o que é super comum a gente olhar, né, é, mas no cenário que a gente vive, vocês acreditam realmente que existe uma estabilidade? Porque eu, de verdade, eu acredito que não tem, eu já fui demitida, meu marido já foi demitido, é, outras pessoas que eu conheço já perderam o emprego, e assim, ou foi por conta de crise externa, ou foi porque a pessoa não se adaptou a aquele cargo, aquela empresa, aquele momento de vida, então não é porque a gente está empregado, porque a gente está ali recebendo um salário, que a gente está estável, mas gente, às vezes a gente se ilude um pouco nessa situação, porque sim, é aquele negócio, né, o salário tá pingando ali todo mês, então aí eu, eu me sinto mais confortável em dar um próximo passo, mas a pessoa esquece que se ela colocar em prática o plano B, ela também consegue ganhar dinheiro. Não precisa fazer, igual, por exemplo, eu tava contando lá na semana Efeito Torda, que eu literalmente queimei pontes. Eu não me dei outra alternativa. Quando eu resolvi empreender, porque eu já tinha feito outros empreendimentos em paralelo aos empregos tradicionais que eu já tive, é, e aí sempre foi um plano B. Quando eu entendi que o meu perfil, que eu ficaria muito mais feliz empreendendo, até por conta dos meus valores, que eu falo, né, que eu tenho muito o valor da liberdade, mesmo tendo de controle, que eu quero controlar até o resultado, eu tenho muito uh, o valor da liberdade, eu quero poder ir e vir, fazer meus horários, criar aquilo que tá conectado comigo e não seguir um padrão, eu quero quebrar o padrão, né, e aí quando eu fui observando isso, eu vi que, cara, eu poderia mudar de empresa quantas vezes eu... Precisasse, mas o problema não estava nas empresas, estava em mim. Eu não estava conectada com aquilo que eu acreditava, Quero que era o quê? Eu mesma desenvolver o meu negócio. E aí, para eu desenvolver o meu negócio, para eu levar isso e sair do plano B e realmente levar a sério, virar fazer um plano A, eu precisei queimar pontes. Então, quando eu fui para Curitiba, que foi quando eu comecei a empreender há três anos e meio atrás, eu falei com meu marido, eu falei: olha, eu não vou procurar outro emprego, porque eu quero fazer isso aqui dar certo, e para fazer isso aqui dar certo, eu tenho que me dedicar. E, e eu não me dei a alternativa, ele até falou: ah, mas até quando né você vai se dedicar? Eu falei, até fazer dar certo, eu não, eu não vou me dar uma outra alternativa, porque eu não quero voltar para a CLT. Então eu analisei os meus cenários, eu pensei assim: bom, eu posso arrumar um emprego e fazer meu plano B? nas horas vagas, poder eu posso, eu quero, não, não quero, qual que vai ser o risco de entrar de cabeça, não ter um salário fixo e correr atrás, eu tinha, é, eu tinha uma reserva financeira, uma reserva boa financeira que inclusive me ajudou por um ano, porque o primeiro ano sempre é o mais difícil, né, a gente tem muito mais instabilidade, eu cobrava bem menos do que eu cobro hoje, então, foi o que segurou muitas minhas pontas, porque no primeiro ano eu fiz dinheiro, fiz dinheiro, fiz dinheiro sim, mas não era o suficiente para me sustentar, por isso que a gente ter uma reserva financeira é fundamental, foi um risco calculado, se eu tivesse zerada, se eu tivesse com zero reais de reserva, eu provavelmente iria ter voltado para CLT, eu não teria... É, empreendido, porque eu não ia ter o um mínimo de segurança. Então, para quem às vezes pensa, poxa, eu quero ter um plano B, eu quero sair do meu emprego, eu quero construir algo novo, tenha uma reserva de segurança. Isso vai te ajudar a correr um risco calculado, porque o seu negócio, você vai construir do zero o primeiro ano, ele é bem desafiador, mas se você tiver esse preparo, não vai ser um, um risco alto, vai ser um risco que é proporcional à sua capacidade. Então, quando a gente fala de correr risco calculado, seja empreendendo na vida, é isso, é se preparar, é analisar cenários, é tomar decisão sabendo que, opa, isso aqui é ousado, mas eu tenho capacidade. E não só, cara, isso aqui é muito ousado, não sei nem pra onde é que eu começo, ou, ah, eu vivo uma vida bem dentro da minha zona de conforto. Né? acho que viver dentro só da nossa, da nossa zona de conforto não é nada motivador, a gente precisa, o ser humano ele precisa ter esse friozinho na barriga. Então o risco calculado ele tem a ver com você analisar as alternativas, analisar os cenários, você opta, opta, né, por correr o risco desde que você tenha noção como é que você pode diminuir os riscos, ó, o Monezão participando deste podcast, como você pode diminuir os riscos e vai se colocar numa situação em que você tem o domínio daquele cenário, tá? Se você ainda não me segue no meu Instagram, me siga lá no arroba tem também o meu YouTube, youtube.com barra Gaia, Natalia com TH. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo Desenrola!